0: Je luistert naar de Indian Town podcast, een podcast over opkomende Nederlandse bands. Berend en Tom bespreken wat er in de scene speelt
1: en belichten de leuke en de minder leuke kanten van de muziekindustrie.
2: Hey, ik begin met de allerbelangrijkste vraag. Lees je wel eens de slagwerkkrant? Uh. Hey. <laughs> <laughs>
0: nou, ik had vroeger een abonnement. Echt? Maar uh, ja, 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 toen ik klein was, toen uh, mocht ik één tijdschrift
1: van mijn ouders. De <laughs> meeste uh,
0: kinderen kiezen de Donald Duck. Ja, ik had ook eerst de Donald Duck <laughs> en toen de Tam Tam. Uh, hoe, hoe oud
1: was je dan dat je die uh, had? Uh,
0: twaalf denk ik of zo. Wat? Ja, man. Ja, ik je stond echt... er zelf toch
1: laatst ook? Ja, ik, ben,
0: ik heb er nu twee keer in gestaan zelfs. Dus dat is wel echt crazy. Zijn oh, staan die van deze maand, van december. En uh, een tijdje terug met die hybrid drum day. Ja, ja. Oh, ja. Dat, dus,
1: dat was erover elektronische drums mixen ja, ja ja dat hybrid drum is een soort van nieuwe
0: of nieuw, nieuwe wave. Het is helemaal niet nieuw maar het is een soort ja elektronisch met akoestische drummen mengen
2: en dat is een beetje waar ik in ben gerold eigenlijk moeten we wij gewoon voorstellen Oké. Okay. Ja. in een minuut vinden we dat we <laughs> dat moeten doen en dat net doen. als de wereldtijd door ja net als ja. de wereldtijd door uh, welke bands heb jij... Ik, ik ken jou pas sinds Close Up eigenlijk. Dat is ook mijn eerste band. Is dat je eerste band? Ja man, Close oh, Up vet. is... Daar uh, ben ik mee begonnen
0: toen ik in groep 7 zat. Oh, toen was ik 11 wow. <laughs> met mijn broertje. En ik heb echt tien jaar in die band gezeten of zo. Dat is echt gegroeid
2: van een basis. Uh, af en moment. toe komt dat nummer Vixen komt dan nog in mijn Spotify... Ja, uh, dat is echt, ik zie dingen, dus die Spotify-statistiekjes van uh, ja, ja, ja. daar nog van dat terug. Grappig. Ik krijg ja. zo'n boost met zo de eindejaarslijstjes. Ja, ja, ja grappig ja. inderdaad. En daarna uh, kunnen mensen jou kennen van uh, Radio Eliza. Yes. Ja, en van de band Wies. Ja. Meegedaan aan de popronden dit jaar. En staan op Noorderslag dit jaar. Mm -hmm. uh, en recentelijk zit je nu ook met uh, een paar jongens van Radio Eliza... in de band Bungie... Ja. Spreek ik dat zo goed uit? Ja, dat is gewoon, ja, bungee. gewoon bungee. Gewoon bungee. <laughs> um, je hebt de Herman Brood Academie afgerond. Yes. Je hebt de Conservatorium van Amsterdam afgerond. Mm -hmm. Je hebt, volgens mij ben je drie keer Serious Talent geweest. Ja. <laughs> <Yeah>. <laughs> was dat Crazy een mooi moment? moment toen je dat, dat uh, doorhad?
0: Ja, het was mooi. En tegelijkertijd voelt het een heel klein beetje alsof ik een soort van... Uh, ik zei dat net al tegen Tom. van Je hebt een soort... Je, je begint een bandje en dan groei je ergens naar door. En dan heb je een soort tussenfase. En het voelt af en toe alsof ik een beetje in die tussenfase al heel veel jaar vast zit. En ik blijf de hele <laughs> tijd zo de pop serie doen. Ja, maar het komt maar, ook omdat
2: je dan weer een nieuwe actor hebt Ja, de, ik, en, ja. En,
0: en er zit ook wel een soort... Um, ik weet niet, een, het lijkt alsof ik gewoon de hele tijd misschien zo een nieuwe band begin. En dan gaat het net goed en dan begin ik weer iets nieuws. Maar er zit wel... Een soort voor mij niet nou, een consistentie in
2: ja, ook gewoon natuurlijk met bijvoorbeeld met bandje nu die mensen kennen het zijn niet allemaal nieuwe mensen voor jou nee, want de, gewoon de is zelf. eigenlijk ja. het is nu
0: net naar buiten en het oh. lijkt me nieuwe band maar het was er al voor wie's bandje was ja, hoe lang radio zijn jullie al dat twee jaar mee bezig of zo ja, tweeënhalf jaar bijna dat is echt we ja. zijn eigenlijk uh, gestopt met radio lijst en met palmsi toen om dit te gaan doen dus dat het ja. voelt voor mij ook niet helemaal als iets nieuws of zo. Het is wel heel bewust een keuze geweest. Eigenlijk is
2: alles... Hoe is dat besluit toen gevallen, zeg maar? Want hoe, uh, wat misten jullie bij Radio Liza wat je nu bijvoorbeeld wel bij bandje hebt? Nou, het was sowieso moeilijk dat Morris,
0: de zanger, twee bands had die allebei ja. uh, op de radio werden gedraaid. En, en druk waren. Ja, ja. Dus dat was... Dat, dat ging op een gegeven moment gewoon heel erg elkaar in de weg zitten en dan moest de, de een of de andere band kicks afzeggen en ja, Daniel, de bassist, die zat in 45 Asset Babies. Dat ja. ging toen ook heel goed. En die viel in bij de staat toen als bassist. Dus het, oh ja. op een gegeven moment was zo iedereen met allemaal shit bezig. En tegelijkertijd ging het heel goed. En we merkten gewoon, ja, Radio Lizer was een band met zes gasten. En niet iedereen. Uh, Zonder stond hetzelfde. Er, nee, in. niet iedereen had dezelfde doelen ja. voor ogen. En, en, dezelfde... en toen dachten we gewoon, ja, wij met z'n vieren die nu bungee zijn hadden in zowel Radiolize als Palmsie dezelfde ambities en hetzelfde muzieksmaak. En we stonden gewoon allemaal eigenlijk heel erg hetzelfde erin. En we hadden zelfs naast deze twee bands nog een derde band. Maar die was niet zo groot. Larry Slick. Oh
2: ja, dat weet ik nog. Ja, ja. daar zaten ja. we ook in met ik een soort van Instagram page.
0: Ja. Ja, ja. ja dat, dat was zo. Ja. Dus op een gegeven moment waren er echt zo'n drie bands door elkaar. Oh ja. En wij zaten Grappig. met z'n vieren waren we een soort van in alle drie de bands een beetje de, de kern. En ja. toen dachten we, dit, dit werkt echt totaal niet. We moeten gewoon... Eén sikke band doen die alle verschillende hoekjes die we nu in
2: verschillende ja. bands stoppen
0: bij elkaar doet.
2: En dat is zo, zo grappig, want ik hoorde dat ook altijd dan van mensen van, uh, uit de, de industrie, zeg maar. Dat is zo van, ja, oh, het zijn zulke sikke guys en het is zulke vette muziek. Maar het is zo weird dat al die bands er zijn. Ja. Dat vonden mensen bijvoorbeeld van de radio ook wel. Uh, ja, ja
0: dat kregen we ook. En op een gegeven moment ja. mensen zeiden ook wel dat ze het snapten, maar het kwam toch de hele tijd terug op...
1: Waarom? Maar waarom zijn je ja. drie bands... Het is gewoon verwarrend van die... de buitenkant. Voor ja, jullie is het heel
2: logisch, maar van de buitenkant is het wel ja. verwarrend. Ja. Ja.
1: Over die, uh, die mijlpalen zoals een, een popronde en een song van het jaar en Noorderslag en zo. Die, die heb je dus inderdaad al een paar keer ja. gedaan. Heb je, zit daar verschil in hoe je het zeg maar, de eerste keer deed en hoe je het nu doet? Of hoe je het met wie ze nu bijvoorbeeld de popronde hebt gedaan of song van het jaar? En de eerste keer dat je dat dan deed met die eerste... Bent. Ja man, er zit echt super veel verschil in. Vind um, je het nog steeds spannend? Ja, maar ik, ik,
0: zie, ik kan wel iets professioneler in staan. Want de eerste keer de wereld uit door... zat ik me echt helemaal <laughs> pot te zweten. En ik zat echt zo, holy shit. Dat was met close-up? Uh, nee, met clo uh, dat was met Radio Liza. En die was ook fucking awkward... Het spelen ging al heel goed, maar we hadden allemaal echt zoiets van, wow, de wereldtijd door. En dan we en kijken toen, 1 miljoen <laughs> mensen. Ja. Iedereen zegt dat, is dat dan tien dan keer. Weet je, <laughs> oh, en en dan die productie ja. die gaat dan ook zo allemaal shit tegen je zeggen, vlak voordat je speelt. van, oké okay, guys, en straks klappen ze en dan moeten jullie, weet je wel, focus. Er ja, 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 ja. oh. ja, was toch dan dan ook
1: zo'n moment <laughs> dat hij iets vroeger gaan Morris en toen was er, kwam er echt zo'n ja. heel ongemakkelijk wat ook gesprek weer?
0: uit. Ja, ja Oké, okay, ja. je hebt dus, je komt daar en dan ja. van tevoren gaan ze je zeggen, dit gaan we vragen ja. en dan kan je zelf nog sturen, kunnen jullie ook het hebben over dat we 45 popronden shows doen. En dat we superveel aan het spelen zijn. En ze ze oké, dan. Okay, dan Matthijs gaat jullie vragen. Jullie zijn heel veel aan het spelen. En dan kun je daar wat over vertellen. Yeah. Dus wij hadden daar helemaal op gerekend. Ons antwoord bedacht. Oh, ja. En toen was <laughs> en, werd het iets anders. Nou, en dan ga je daar dus middags de doorloop doen. Dan heb je een soort stand-in Matthijs. Yeah. En die gaat dan zo. Ja, uh, die stelt dus die voorbe voorbereide vraag. En dan geef je daar je antwoord op. En zo oké, okay, we're ready. <laughs> en dan komt het. En dan zie je zo die autocue ook zo rollen met de yeah. vraag van dus jullie spelen heel veel. En dan zie je gewoon ineens Matthijs. Ze, ze zegt dat dan... Niet radio Eliza, waar ja. komt de naam vandaan? En wij zijn <laughs> allemaal anders zo... Oh, kus. <laughs> Daar ja. hebben we helemaal geen antwoord op. Dus uh, op dat moment... Ja, dat was is dus niet heel goed in... in
1: uh, überhaupt in... Ik vond het tering, grap. Ja, <laughs> dat was ja het is grap. leuk als je
2: dan die mensen kent, inderdaad. Want ja, ja. je blijft zo'n soort van menselijk... En ik weet ook inderdaad dat al die dingen altijd zo gescript zijn. Dus ik vind het dan ook leuk als er even iets... Het is Albert, ook leuk als het dat het anders haar.
0: gaat. Maar ja, op dat moment, ja. Ja, ik weet niet. Wij dachten allemaal van, holy shit, 1 miljoen mensen, 1 miljoen mensen. En dan <laughs> zit je alleen maar zo, dit is niet hoe het moest. Hoe <laughs> heet Wat ik komt van naam vandaan? Nee, hadden ja. jullie nou die
1: banner, of nee, dat was... Dat was gewoon 45S'en, die, die de banner van Facebook ook had. Nee, ja, het, naar dat de waren tweet. Wij. Oh, dat
0: waren jullie. Ja, want daarna <laughs> kwamen dus allemaal tweets van mensen van... Wat een kunnus. Ja, we zagen ook... Weet je, we waren helemaal in onze eigen radio lijs bubbel En we hadden helemaal niet door... Dat weet ik veel, dat mensen misschien dachten dat we... Weirdo's waren ofzo. Maar als je terugkijkt, nu zie je zo zes gasten met zo fucking lang, onverzorgd haar. En een, van die episode over hem, dus zo een beetje staan. En het is best wel. Uh, ja, we zagen, ik snap wel dat. Een soort van de, de gemiddelde Nederlander. Wat die wat dat voor, in zijn wat voor krijgt. Wat kwamen er dan op? Heel veel mensen zeggen zo van Radio Live. De muziek is goed, maar die gasten zijn fucking vaag. Okay. En, en dan ook mensen die dan zo. Uh, zeiden ze, wat een autisten uh, of zo, toch? Ja, wat een ja. autisten. En mensen zo van ja, ik snap wel dat ze niet zo goed spelen met dat haar voor hun ogen en echt van alles. Maar over het algemeen vonden mensen dus de track wel tof, maar gewoon ons fucking weird. En toen hadden we ja, gewoon boeien, de, eerste, de ergste tweet uitgezocht en die als uh, Facebook banner gezet. We, weet je
2: nog wat, wat
1: het was?
0: Nee, ja, volgens mij iets van wat een stelletje autisten of zo. Ah ja, okay. van, ja, ja. het is terug te vinden op Facebook, mensen.
1: En, ja. maar, en hoe zijn die, is die andere. Oké, okay, de wereldtijd door heb je dus nu. Was je minder zenuwachtig? Bijvoorbeeld. Ja. Maar Shanna, dus. Voor haar was het ja. de eerste keer. Dus zij. Ja. Dat
0: merkte ik ook wel meteen. Ik kon er ja. dan. Tobias en ik hadden het allebei een keer gedaan. En wij waren van gewoon. Ja. En uh, Shanna was heel zenuwachtig. Shanna is de. De vraag?
2: van uh, Wies.
0: Ja. ja. En, dat merkten we dus heel erg. Omdat we gingen een, een cover spelen van een nummer van Anouk. In onze eigen versie. Ja. En we hadden dus ook een andere toonsoort. En weer diezelfde dude van de productie. Zo van, oké, okay, ze klappen, maar we hebben heel kort. Hè, dus jullie moeten meteen in het applaus <laughs> aftikken. oh wat kut ook. En uh, dan draaiden ze dus een fragment van het origineel. En die mensen klappen. En ik tikte af. En door het applaus hoorde Sjanne gewoon de eerste basnoot niet. Dus het is een soort van haar... Laatste referentie toon, was het origineel. soort gevoel was echt yeah. al over ja, place, gone, zeg maar. En dan ja, gewoon ze Zij ze is super professioneel... dus zij zat dan in haar hoofd zo te rekenen... van het origineel en dan moet ik anderhalve noot omlaag. En oh, dan, ja. Maar ja, dan zit je yes, ook Christus. zo op tv. Dus dat ging mis. En toen, uh, ja. Maar ja, dat, dat, om, op zich waren we gewoon... ik denk allemaal wel... rustiger en gewoon... Ja. Het was, we zijn gewoon een iets volwassener band... dan Radio Liza toen. En toen we konden gewoon stoppen en het opnieuw doen. En het was gewoon prima.
2: Ja. Ik zat er te kijken... En toen dacht ik, oh nee. Oh, wat zal zij dit kut vinden? Maar toen later dacht ik, ja, prima. Ook gewoon ja. dat het En uh, Het grappige is dat
0: juist uh, veel mensen onthouden dat dan. We stonden daar met drie bands. En
1: omdat ja. wij dat momentje hadden... zijn wij volgens mij bij heel veel mensen blijven hangen. Ja. Hm. Ja, ja. En bijvoorbeeld, heb je nog een verhaal... of een song van het jaar... of een popronde of een de of iets waar, waar, of waarin dat je jezelf vergroeit ziet. Of is dat ongeveer hetzelfde? Keer.
0: Ja, nou ja, sowieso... Ik weet het was gewoon, de eerste keer dat je dat doet is het allemaal zo chaotisch. Omdat je gewoon, je bent een, een bandje, weet je. Het begint gewoon zo voor de lol met je vrienden een bandje en dan rooi je yeah. in die dingen. Dus yeah. ja, de eerste keer de Song van het Jaar met Radio Liza. En dan hadden we echt zo'n Gilles, de, die nu gitarist is bij Bungie. En ook toetsen en van alles doet. Die speelde in Radio Liza eigenlijk vooral toetsen. En die had een crappy midi keyboard en we stonden yeah. daar zo. Oké, okay, dit komt ook live op tv, volgens <laughs> ja, ja. ja. en zo. En dan heb je tien minuten soundcheck vijf minuten niks en dan je show live yeah. en uh, wij zo opbouwen en zo oh, wow, mijn midi keyboard doet het niet oh, <laughs> zo gewoon niks en wij zo oh fuck en dan midi keyboards van andere bands
2: proberen maar daar hadden we de driver niet van en het oh, was echt dan helemaal chaos het is toch allemaal plug and play gewoon wat? Meest, meestal is dat gewoon plug-and-play. Ja, nee,
0: ja, we kregen zo'n noord en daar heb je dan een oh, drive-up. Ja. was ook echt zo'n huge stage ja, ja, ja. Ja, ja. Kom, helemaal niet. Ja. En toen uiteindelijk... Echt zo in de, ik, dat is ook wel grappig, want ik merk dan wel... Dat, ik ben heel vaak... Ik ben een beetje zo'n technische nerd. Dus ik kan heel vaak in zo'n moment wel... met een paar keer zoiets gehad dat het zo bijna misgaat. En dan dat ik echt zo net... Dan werken we met z'n allen en dan... Nou, nu we kwamen we dus er zo achter dat als we dat USB-kabeltje er half... Daar oh, ging de stroom in elk geval aan en dan gingen we met de fysieke midi-kabel van de uh, van het keyboard naar de interface en dan pakte die hem weer. Maar dit was echt zo, weet je wel, twee seconden voordat we live gingen. Zo, oh, wow, het <laughs> werkt weer. Ja, wow. En we hadden dat ook op concerten zitten, we een SPD vergeten en dan zit je ergens in. Uh, oh ja, dat heb ik, ik gehoord. Ja, het, inderdaad. Zaten we in Goes ergens? Hé, hey, bij de en, bakshop ja, maar ja, dat was dus... We dachten van, oké, okay, we gaan naar Baks. We hebben nog twee uur. Maar de, omdat heel fucking Nederland naar Constitucie aan het rijden is... over die ene dijk. Ja. Yeah. Er staat dus een sikke file. En we redden het gewoon niet om in twee What? uur naar Baks op en neer. Was echt, maar we, we konden uiteindelijk van Bluff een, een uh, ja. sample pad lenen. Ja, dat Yamaha ding. Ja, maar dat ja, was ja, dus een DDX. Gewoon, ja. En ik had nog nooit een fucking Yamaha pad aangeraakt. En ja. wij zeiden, oké, okay, uh, we moeten alle midi-noten... Goed, weet je wel, hij moet dan... Opnieuw geprogrammeerd dat hij onze waardes heeft. En nou, ik dat ding uitzoeken en hij werkt echt totaal niet. En ik zo, dat ding is één grote clusterfuck in het menu. Dus ja. dan moet je in een menu, in een menu, in een menu. En dan de USB aanzetten of zo. Dat is echt <laughs> fucking ingewikkeld. En ik zo met iemand bellen die er ook eentje had en proberen. En uiteindelijk werkte die een beetje. Toen kwamen we in de soundcheck achter dat als je harder slaat, dat dan... Gaat hij ja. de waarde weer veranderen? De, Velocity is sensitive. Ja, precies. Uh, yeah. Maar uiteindelijk ook echt zo... fucking last minute werkt. Ook het zo na de soundcheck nog... Ge, dat het uiteindelijk daarna nog werkt... en vijf minuten ja. voordat we op moesten deed Dat soort dingen zijn wel... Um, dat is gewoon omdat je een jong bandje bent of zo... dat je dat soort fouten maakt. Ja, en, ja, en, nu, zo, heb, en yeah. ja, nu heb je daar dan moesten. een backup voor? Ja, nu hebben we wel gewoon een, een backup SPD... en uh, een checklist van wat er mee moet. En ik bedoel... Het zal vast nog wel een keer fout gaan, want dat, is, is ja, gewoon, dat gebeurt. Ongetwijfeld. Maar dan, nu blijf je daar ook rustig onder... omdat je gewoon het allemaal een keer hebt meegemaakt... en je weet dat je dat soort dingen kan oplossen.
1: En, ja. Ja. Ik, ik denk dat ieder, be, iedere beginnende band een beetje... dat alles nog echt zo anders is. Ik weet trouwens ook nog dat euh, tijdens de allereerste Indian Town in Kassikum ik heb in de bakkerij... toen viel jij geloof ik in voor Pim tijdens Pans. Oh, ja. En dan ging je nog echt helemaal helemaal wasted gewoon Morris aan de vodka en zo en jullie helemaal, helemaal fucked up en weet ik ja, wat er sowieso, de, sowieso geloof ik de eerste popronde van Gilles en Morris met jullie was wel ik ook gewoon alleen maar dat feesten en is gewoon helemaal sick niet contrast, maar dat ja. duur,
2: dat doe je één één. ja dat bedoel jaar, ik dan, twee ja, jaar en dan denk je dit is en dan denk je, wil ik, ik wil hiermee verder, dus ik ga het nu een beetje serieus aanpakken. Ja, want je
1: begint
0: als band en dan... Je, doet het, je begint omdat je het gewoon leuk ja, vindt voor met, je log, met je vrienden. voor de lol, met je vrienden. En ja. dan denk je wow, we hoeven niet te betalen voor, voor alcohol, voor bier. Wat <laughs> ja, nice. Ja, ja, ja. En dan is het. Ja. wow, als we vragen om nog een krat, krijgen we nog een krat. Ja. Ja. Chill. En dan, dan, dan,
1: dan denk je helemaal dat je de shit bent ook. En dan, ja. ja. Ik, ik zie ook echt wel, bij shows kan je ook wel een beetje zien inderdaad aan hoe een band zich gedraagt. Of ze een beetje of ze serieus zijn en al lang bezig zijn... of dat ze net, zeg maar... een nieuwe band zijn gestart met vrienden en zo. En van, oh, loggen, Ja man. bier drinken, weet ik veel wat. Ja, ja. dat zie je meteen. Ja. Je ja, weet ook ja. nog wel, in de popronde met Radio Live...
0: hadden we echt zo'n paar shows... dat dan, morgens is al niet heel goed met praatjes... maar dat hij dan echt zo... Ja. <laughs> hij zo keertje letterlijk tegen het zo... sorry, sorry, ik ben een beetje lam. Oh. <laughs> zo. Ja, ik ja. weet niet. Dat, en dat zou nu echt... Ik weet, het zijn, je wordt ook gewoon, als je ouder wordt... Drink, ga je, heb je ook helemaal geen zin meer om je elke week uh, dronken te worden? Toch? Ik, ik heb echt. Nee. Ik drink misschien af en toe één biertje bij.
2: Maar uh, bij sommige zo. mensen gaat dat uh, wel minder. duurt dat wel iets langer hoor? Ja, dat kan. Ja, maar andere, ja, andere mensen nemen dat wel misschien wat serieuzer of
1: zo. Hm. Maar ik wel, ja. uh, heb een vraag over de. Je hebt de Herman Brood Academie afgerond in het conservatorium. Ja. Wat is voor jou een reden voor muzikanten om een muziekopleiding te doen? Nou, het is sowieso grappig, want ik dat, dat uh, is minder bekend,
0: want toen ik ken, ik spreek ook helemaal niemand van die tijd daarvoor. Maar ik heb voordat ik daar mijn brood deed ook de rockacademie in een jaar gedaan. Wow. Ja, dus ik ben, ik heb, ik wilde heel graag, ik had gewoon in mijn hoofd, rock is vet, en de, de rockacademie is de, weet je wel, de popafdeling. Nee, man, ik wil rock maken, dus ik wilde heel graag naar die rockacademie. Deed je dat meteen naar Havo? Gaan nu... Ja, wilde ik doen. Toen ben ik afgewezen. Ja. En toen uh, hadden ze me wel doorgestuurd naar de drumafdeling van de HBA of zo. Dat was het eerst dat ik daarvan hoorde. Ik wist helemaal niet dat het bestond. Ja. Toen zou ik daar misschien nog beginnen, maar dat ging uiteindelijk niet door. Toen heb ik het tussenjaar gedaan. En uh, in dat tussenjaar heb ik gewoon heel veel drumlessen. Dan heb ik drie verschillende drumdocenten gehad en heel veel geoefend. En uh, ik heb ook nog een halfjaartje toen stage gelopen bij Excelsior Recordings. En ik wilde oh ja. gewoon heel erg graag die muziek in. En toen het jaar daarna werd ik aangenomen op de Rock En binnen ja, een paar maanden al eigenlijk kwam ik erachter van... wow, dit is helemaal niet wat ik dacht. Het lag ook een beetje aan het... de, de mensen om mij heen zaten er helemaal niet hetzelfde in als ik. En ik, ik had gewoon... Uh, het klikte gewoon niet, weet je wat? Wat,
1: ja. in welke manier zaten ze niet hetzelfde in?
0: Ja, dat is toch een soort andere scene die daar terecht komt. Er komen ook heel veel toffe mensen vandaan... maar heel veel mensen die willen dan daar allemaal... Uh, ja, hun idee van vernieuwende muziek was heel erg dan metal... met funk proberen te combineren of zo. En ik, ik kwam heel erg uit die indie hoek. En ik, ik vond niemand
2: die echt de muziek maakte die ik Maar waar was dit op welke opleiding was? Rockacademie. Rockacademie oh, in Tilburg. Ja, ja, ja. Waarom zou dat zijn dat de rock... Dat weet jij dan, denk ik. Maar waarom de Rockacademie een hbo-opleiding is? En vonden uh, Herman Brood een mbo-opleiding?
0: Nou, al volgens mij begonnen al die muziekopleidingen... als vanuit het conservatorium natuurlijk. Als ja. een pop-bij-ding. Ja. En conservatorium is gewoon altijd hbo geweest... Volgens mij is dat het grote ding, want als ik me niet vergis, begon het in Amsterdam. En toen was daar het uh, docententeam het oneens over de richting die ze in moesten, qua hoe de opleiding vorm moest krijgen. En toen is dat gesplitst in de ROC academie en de popafdeling in ah, Amsterdam. Okay. En toen zijn, is Rotterdam er ook eentje gaan doen. en denken, Volgens mij is het zo gelopen. En die Herman Brood en überhaupt die mbo-opleidingen, die zijn pas veel recenter. Die zijn echt pas tien, yeah. vijftien jaar geleden
1: erbij gekomen. Maar er was geen theorie op de Rock Academie waarvan je dacht: oh ja, daarom was dat een HBO. En is dus de Herman Brood Academie. Ja,
0: maar het is wel anders hoor. En, want ik heb er dus nu drie van die opleidingen gedaan. En zij hebben alle drie een ander karakter. En ik weet, ik weet ook gewoon dat Rotterdam heeft weer een heel ander karakter heeft. En Haarlem ook.
2: Ja. Dat is gewoon. Um, en wat zijn voor jou dan bijvoorbeeld de grootste verschillen tussen een Herman Brood Academie en een Consortium van Amsterdam?
0: Nou, ik denk dat wat uh, tussen die twee een overeenkomst is, is dat ze heel erg werken aan bandjes... en je eigen karakter als muzikant en creativiteit en songwriting... waar andere opleidingen bijvoorbeeld heel erg focussen... op je persoonlijke skill als muzikant. Of uh, Rotterdam, is bijvoorbeeld heel, daar komen heel veel fucking goede sessiemuzikanten vandaan. Die kunnen dan echt lezen uh, terwijl ze het spelen op ja. een gig. En uh, die, die hebben gewoon all shit helemaal together. En Amsterdam is iets meer los of zo, maar de Amsterdam focust heel erg op creativiteit en songwriting en de ja, en HBA dus ook, dus de... heel erg uh, artiestenontwikkeling toch ja, ja, en en gewoon dat daar dus daar ontstaan ook allemaal toffe bands de hele tijd. Ja. En nou dat is ook waarom die twee voor mij wel goed passen en die andere ja. opleidingen minder. Maar een groot verschil is dat de HBA, ja, dat zijn toch, het is een MBO, dus je krijgt ook gewoon Nederlands en rekenen en Engels. En het is iets minder. Uh, je krijgt wel een muziektheorie, maar het is gewoon allemaal iets lager pitch En het maakt niet heel veel uit hoe serieus je dat neemt. Als je gewoon maar. Eigenlijk moet je gewoon rekenen en Nederlands en Engels halen. Ja. Ja. En de rest is een beetje. Kan je van, daar kan je mee doen wat je wil. Als je, als je er met de pet naar nou wil gooien, dan kan je die opleiding ook halen. En als je het heel serieus neemt, kan je er super veel uithalen. Dus dat, dat merk je. Het niveau ligt heel erg uit elkaar. Er zijn mensen die het echt uh, die geen idee hebben wat ze willen doen en dan maar muziek gaan doen. Daar komen we dan ja. ook mee in de klas. Ja, <laughs> ja, ja, ja die staan er best veel. Ja, maar En het gekke is wel, dat, want er zit wel heel veel talent. Ook omdat heel veel mensen willen naar die HBA veel meer dan het conservatorium volgens mij. En er is natuurlijk ook een veel grotere pool. Want er kunnen ook mensen met een lager voorbereidingsniveau naartoe. En er komt fucking veel vanaf. Dus iedereen denkt, oh, de HBA daar moet ik zijn. Dus zij kunnen wel supergoed selecteren. En daardoor kom je ook altijd in een klas waar wel heel veel talent zit. En toffe dingen gebeuren. Maar dan vervolgens zie je wel dat over die drie jaar... sommige mensen, die zijn gewoon echt niet gemaakt ja. voor school of zo. Die zijn gewoon tof ja.
1: muzikanten, maar die hebben geen zin om, er, om te leren of te studeren. In hoeverre vind jij studeren ook belangrijk? Dus theorie en zo en dat soort dingen. Van, want je zou ook bij wijze van spreken, zeg maar gewoon... in plaats van een school te volgen, gewoon een jaar lang jezelf opsluiten... in een repetitiehoek ja. en iedere dag gaan drummen. In hoeverre vind jij die theorie en alles wat je verder leert belangrijk?
0: Um, ik denk sowieso, het is belangrijk als muzikant om je te ontwikkelen. Of het ligt eraan wat je doet. Want er zijn ook heel veel mensen die autodidact zijn. En die helemaal niet uh, heel technisch hoeven te zijn om, om te kunnen doen wat ze willen doen. Dat vind ik ook juist heel cool. Maar voor mij persoonlijk, ik, ik ben wel een drummer die... Ik, ik, wil, ja, ik wil gewoon heel graag groeien, weet je wel. Ik wil beter worden. En, uh, dus ik vind wel, gewoon studeren of het nou heel praktisch echt drummen de hele tijd is... en jezelf opsluiten in een hok... Uh, of heel theoretisch en gewoon over productie leren... of gewoon drumtheorie of muziektheorie überhaupt... dat, dat is wel belangrijk om te leren voor mij. Ja. Um, maar het grote verschil tussen het, het zelf proberen... of met een opleiding is vooral dat je gewoon... je hebt een soort coaches en mentors om je heen... en die kunnen heel erg kijken ja. waar je heen wil... en waar je mee bezig bent en die kunnen als je de juiste mentor om je heen hebt... die kan je gewoon heel erg sturen om... Ja, die externe invloed is ja, gewoon heel belangrijk. Dat, dat merk ik wel. Gewoon... gewoon mensen
2: met ervaring, zeg maar. Ja.
0: Want ik struggelde voor het bandje is heel erg... Uh, dat is dan dus mijn nieuwe band... dat is heel erg geschreven allemaal in de computer. Weet je. We maken gewoon beats en songs. En dan als het af is, dan denken we... oké, okay, en hoe gaan we dit live doen? Ja. En, dan, dat, en soms zitten er drie of vier drumpartijen door elkaar... of een hele percussiepartij, maar we, we zijn met z'n vieren... Dus we moeten ook, dat vind ik ook wel heel cool. We moeten elke keer denken, hoe de fuck gaan we dit doen? En dan twan de toetsenist die samplet dan allemaal soundjes op zijn keyboard. Of die speelt tegelijkertijd ook de baslijn, zodat Morris een Gillis-gitaar kunnen spelen. Of Gillis is ineens de bassist. En dan heeft hij een basgitaar of die speelt Bass Sint. Maakt ons heel flexibel. En ik moet dus dan percussiepartijtjes of drumpartijtjes allemaal samplen en in mijn SPD inladen en bedenk, bedenken hoe dat kan. Soms kan het niet en dan moet ik het. ...zo dichtbij mogelijk komen. Maar ik, ik struggelde dus heel erg met... Um, ...van die geprogrammeerde hip hop beats... ...of van die...
2: Hoe je dat dan gaat spelen. Ja,
0: want dat kan ik helemaal niet. Dat is ja. vet moeilijk. En dan... Ik kwam echt zo... Er, sommige dingen hebben dan een mega snel uh, kickdrum partijtje ...wat gewoon... ...dat ja, is niet. dan geprogrammeerd. Ja. Dat, dat kan helemaal niet. Want je, je moet gewoon je, je, je rechterbeen ja, <laughs> zo... Ja, dan ik denk niet, je hoofd ook, van... Af en toe hoor ik ook high -hat, dan... hi hat patronen... ...dat ik denk ...oh, dat ja, is sick. Het,
2: dat is gewoon niet te doen. Maar... Het
0: is gewoon echt crazy of soms lopen er twee dingen door elkaar en dan moet ik zo echt in slow motion denken van ja. ik, ik doe eerst mijn rechterhand daar en dan gelijk met mijn linkerhand ja. en dan het, ja, ja, ja. moet er echt helemaal uitvogelen.
2: Bij, uh, en uh, Zet je dan de backing track of is het zeg maar nee. dat je, want bij de Night 75 zie ik dan soms dat ze dan, dat hij dan bijvoorbeeld één hit doet en dan is het dan één maat. Ja. Dan een bepaald patroon zeg maar. Mm -hmm. Doe je dat dan?
0: Nee, nou ons uitgangspunt is wel heel erg om uh, dat hebben we eigenlijk met Radio Lisa begonnen en dat dat vind ik gewoon super nice werk om geen backing track te doen. Dus ja. ik heb de klik in, omdat ik... Uh, ik ben als drummer niet altijd even tempo vast. En ik vind het gewoon fijn om ja. zo'n backbone te hebben. Ben jij de enige met klik dan? Ja, nee. en ik kan hem ook altijd uitzetten, want niks zit vast of zo. er nee, is niks gesinkt. Nee, en ik heb hem nee. dan één pet op mijn SPD, is mijn klik aan of uit. Bij Wies is dat daar. trouwens nog wel zo, of heb je dat uh, nou Bij Wies lopen er soms sequences mee, ja. De, ja. Daar heb ik Ableton ook. En dan... Um, maar dat is eigenlijk weer een heel ander verhaal. Want daar kan ik ook dingen tap, tempo en dan... Vind, ah, ja. Ik vind het altijd It's, wel belangrijk. Yeah.
2: Dan stretcht je yeah. het. Yeah, ja, ja, ja gewoon dat kan Ableton, in Ableton. Ja, dat ja, is nice.
0: En Want ik vind het wel altijd belangrijk dat, er niet, uh, dat je niet als mens meespeelt met de computer... maar dat de computer meespeelt yeah. met jou als band. En dat je gewoon ja, yeah. muziek kan maken, yeah. echt.
2: Yeah. Uh,
0: dus mijn uitgangspunt is wel altijd dat. En um, in, in Radio Live en bandje hebben we nooit backing track, eigenlijk.
2: Maar hoe heb je dat dan opgelost? Van dat je dan een patroon hebt die niet kan spelen? Speel je het anders live? Ik speel het anders. En ik, ik, ja, ik ga dan
0: wel echt ver om te zorgen dat ik gewoon shit wel geprakelen. kan spelen. Dus yeah. dan, dan is er een soort weird hi-hat slash right partijtje. En die doe ik dan met mijn rechterhand. En dan ja. is er een soort kick-snare patroon. Die doe ik dan tussen mijn voet en mijn, en mijn linkerhand. En dan ja. in de ruimte die over is, zit er eigenlijk een percussie partijtje. En dan kijk ik gewoon, oké, okay, waar heb ik ruimte? Soms moet ik bijvoorbeeld met mijn stok twee pads aanslaan of dan heb ik twee geluiden op elkaar op één.
2: Want je hebt niet zo'n zo'n kick trigger. Zo ja elektronische... ja heb ik wel. Oh, okay. ja, Dat heb ik heb die
0: wel. en ik heb ook mijn echte kick en snare getriggerd. Ja. De hele uh, trimstel is getriggerd toch ook nog. Ja. ja. En ik heb dan ook. Tom's ja, ook. Ik heb geen toms. Ik heb echt alleen maar kicks, snare, hi hat en dan mijn kick is ja. getriggerd, mijn snare is getriggerd. Ik heb nog een soort extra pad op de rand van mijn snare waar ik snare sounds of extra dingen die ik heel dicht bij mijn snare moet spelen. Ja. Ook nog heb en dan heb ik die kick trigger
2: en dan heb ik. Heb heb 9. je altijd al die set, zeg maar die minimale set gehad?
0: Uh, nee, ik vond het wel altijd interessant. En ja. uh, dat is eigenlijk begonnen toen ik Bungee ging doen. Want met Radio had ik gewoon nog wel toms en crashes. Maar ik, en ik vind dat dan. Mijn filosofie erachter is dat een crash of zo. Dit gebruik je heel erg ja. op de een van een. Van een, van een Als een overgang. Ja, van ja. een nieuw vormstukje. Uh, en die toms, die zijn ook. Dat zijn. Een soort van versieringsdingen, ja. weet je. Die gebruik je in een veel af en toe. En, ja, we uh, dan gewoon back to
2: basics. Dat ja, ik geloof, ik, ik geloof heel erg in
0: de dynamiek van een echte kick en een snare en een hi-hat. Dat kan gewoon niet elektronisch. Maar al die andere dingen. Je wil eigenlijk per, per track wil je de, de sounds die daarbij horen. weet Je Je wil per uh, song wil je de kick sound die klopt. Nou, Dat kan je dus met de trigger ja. doen en de snare sound die klopt. Maar je wil ook... Je wil helemaal niet dezelfde Toms in elke track. Sommige tracks ja. wil je dat het zo'n sikke Edoet tom veel is. Soms wil je dat het klinkt als mega ja. stadion dingen. Soms wil je iets heel anders dan toms. Toen dacht ik van ja, ik heb gewoon negen pads op mijn SPD. Waarom zijn dat ja. niet mijn toms en mijn crash die ik per uh, track kan aanpassen aan wat ik nodig heb. En dan heb ik gewoon die de echte kick en snare om. Uh, om wel dynamisch te kunnen spelen. En dat ik, ja. een volledig elektronische kick heeft nooit echt die impact of zo. Nee. Daar, daar kan ik ook nooit, uh, ik weet niet, daar kan je niet echt lekker expressief uiteraard. op spelen. Weet je? Dat is wel, dat is toch echt anders.
1: Je hebt het heel erg over dynamiek, zeg maar, in je instrumenten en zo. En ja. ieder nummer dan iets anders te gebruiken. Maar hoe sta jij erin met dynamiek als muzikant zijnde? Dus bijvoorbeeld in het leren van verschillende uh, stromingen. Ja, ik denk sowieso je moet niet proberen om alles tegelijk te, te doen
0: maar je moet gewoon je interesses volgen en ik kom heel erg uit de, vanuit de de Britpop en de ja, de arctic monkeys Block party stijl zo met twee handen 16 op je high-head. en dan yeah. yeah. strak maar net niet helemaal dat was zo cool en toen ja, en <laughs> ja. Vond het echt helemaal de shit man en party uh, maar echt, echt uh, de brian storm shit zeg maar. ja ja yeah. dat en dat was echt yeah. helemaal als je close-up luistert is dat gewoon wat ik de hele tijd yeah. deed en dat ligt natuurlijk ergens, als je dat wel strak trekt, dan zit je eigenlijk in de disco. Als ja. je voor de vloer eronder zet. En, ja. en nou, de, ook bands als de 975, die, die, die hebben dat heel erg. Weet je wel? gewoon van die zestiende beats en dan met een beetje disco. En soms, ja, het uh, ja, klinkt een beetje surf, maar van die Afrikaanse invloeden. Wat dan ook, uh, ja. uh, wat Vampire Weekend ook ja. heeft en... Uh, dat soort bands, dus daar was ik al een beetje mee bezig en maar ik luisterde altijd ook al naar hip hop bijvoorbeeld. Ik vond dat gewoon fucking vet. Kendrick Lamar en Anderson Paak en
2: ja, even iets uh, heel anders. Mm -hmm. Hoe um, kom je al rond van muzikant zijn? Uh, nee, niet van okay. muzikant zijn
0: zelf, maar wel. Uh, ik heb dus die twee bands. Ja. Yeah. En daarnaast werk ik in een muziekwinkel en in Utrecht. In Amsterdam in een uh, music Oh ja ja. Ja. Yeah. En ik uh, geef één dag in de week les... op een muziekschool in Zeist. En uh, ik ben sinds kort... ben ik een... Uh, heb ik een paar keer uh, freelance stagehand... in de Tivoli. Dat vind ik ook ja. super leuk. En gewoon dat soort dingen... gecombineerd met losse... Uh, weet ik veel, soms uh, word ik ineens ge was ik gevraagd... Rambos. om uh, les te geven over drums opnemen... of zo voor een opleiding. Ja, ja. of uh, heb je gewoon ja, losse klusjes erbij. Ja. Ja. Daarvan kom ik wel rond. Maar met die bands... Die zijn allebei op de eerste plek nog zo pril... dat er niet echt heel veel binnenkomt. Ja. Omdat ze... ja wie ze ja, het nu een jaar gewoon, oud bandje is...
2: Het is nu gewoon nog heel veel investeren. Ja,
0: ja, en ik wil gewoon al dat geld terug erin doen. Want ik wil ja. die dingen naar een professioneel niveau krijgen. Dan, je kan wel je gaan jezelf uitbetalen... en dat het een soort leuk
2: bijbaantje is. Maar dan... Ja, het, is gewoon, het, het is gewoon een, een, een opstartend bedrijf. Daar ja. ga je de eerste paar jaar gewoon niks van terugzien. En als je
0: nu je uitbetaalt, geef je die band ook niet de kans om te groeien. En dan, dan nee. blijft het een beetje waar het nu is. Ik wil dat het uh, groter kan groeien.
1: Want op een manier is ook muzikant zijn, is een beetje, tenminste muzikant zijn in, met beentjes zeg maar, bezig zijn, is ook, bestaat ook... Voor een groot deel uit, een soort van hoop, van dat je bent dat je ooit succesvol wordt en dat mm -hmm. je er de huur van kan betalen. Ik ken ook ja, mensen die wel. gewoon zijn, die letterlijk de HBA hebben gedaan en daarna van oh, het is niks geworden, dus ik, ik stop er nu mee, weet je wel. Ja, dat is sowieso een ding. Dat op de HBA was dat een vraag: van wat
0: is jullie doel met muziek maken? En zeg zijn mijn halve ja. klas, ja, mijn brood ervan kunnen verdienen. Ja. En dat vond ik zo'n fucking lame antwoord. Dat is toch niet je doel? Dat is een soort en dan van moet je gewoon les gaan geven? Ja, want ja. Zeg maar, mijn doel met, als muzikant zijn is een teringvette plaat maken. Weet je wel, de, de grootste band ever worden. En zeker ja. gigs, mijn doel is niet mijn brood ervan. Het zou tof zijn als dat lukt, maar ja. dat is niet mijn doel. Nee. En uh, dus, maar ik, ik ben, heel veel mensen staan er wel inderdaad zo in van, ja, als ik er gewoon een beetje van kan leven, man, dat zou nice zijn. En, uh, ja. Maar ik probeer wel verder te denken. En tegelijkertijd zie ik het niet zo financieel of zo. Ik vind het gewoon heel chill dat ik nu door die andere baantjes... daar kan ik gewoon mijn huur van betalen en van leven. En dan ja. zijn mijn bands soort van financieel helemaal vrij. Daar kan ik gewoon... nou Ik werk dus, ik denk in totaal anderhalve, twee dagen in de week. Ja. Dus die andere vijf dagen ben ik volledig vrij... om in die twee bands te stoppen. Ja. Ja. En daar hoef ik geen geld aan te verdienen om, om te overleven. En daar hoef ik verder... Weet je wel, dat, dus ik vind het heel fijn dat ik gewoon... Ik wil dat die bands groeien en ik heb daar ambities mee. Maar ja. en, en met die ambities komt automatisch... Ja, ik bedoel, als je een, een, gewoon een tour wil doen en een vette plaat wil maken... en je wil groeien en je wil naar het buitenland... dan betekent dat autom automatisch op een bepaald moment dat je dus je geld ervan ja. verdient. Maar dat is niet het doel op zich. Mijn doel is gewoon die bands ja.
1: te krijgen waar ik ambieer. Ik heb, ik heb dat exact met jacht. Dat mm -hmm. het soort van, bij mij is het doel met jacht niet van... Bij mij zit het in mijn hoofd niet van... oké, okay, ik ga hierna een soort van... dit wordt mijn baan of zo... om bassist te zijn bij Jagd. Ja. Maar meer van... mij lijkt het fucking vet om gewoon een aantal... super vette gigs te hebben... en soort van te bouwen aan een band... en een muzikaal project. En dat met mensen te doen... die er allemaal hetzelfde in staan. En soort van eigenlijk gewoon voor jezelf... super vette ervaringen te creëren... met muziek die je zelf vet vindt. En niet per se inderdaad van... oh, dit wordt mijn baan. Of... Dus ja, denk ja, maar... de
2: verkeerde insteek ook, als je ja, het man. echt hebt.
0: Ja. Dan, en dan kan je ook alleen maar jezelf teleurstellen. Als je, als je ja. op die manier denkt over succes, ja. dan uh, dat, ik, ik probeer meer te denken over wanneer een band voor mij succesvol is als ik met, met zo'n band een te gekke plaat heb gemaakt. weet je Of een show was helemaal sick en dan boeit het me echt niet wat ik ervoor betaald krijg of dat ik ervan ja. kan leven. Of dat zo'n plaat uh, veel gestreamd wordt of veel gedraaid. Ik bedoel, natuurlijk ben je er wel het mee wel bezig? Nice, ja, het is wel natuurlijk, nice. Ja. En dat,
1: want dat geeft je ook
0: erkenning. Ja, het van dat een, wat ja. Waar jij maar, in
1: gelooft dat andere mensen er ook in geloven. Maar je, wel... dus, maar je zou dus zelf echt nooit... Zie jezelf later, zeg maar, sessiemuzikant of drumleraar worden of zo. Nou ja, dat is wel een andere manier op, om geld te verdienen met... Ja, muziken. drumleraar ben ik natuurlijk nu. En ik vind ja. het fucking leuk om te doen. Maar fulltime
0: bijvoorbeeld? Of? Nee, ja, nee, ik denk dat ik fulltime ga ik altijd gewoon... Ja. Uh, ...bezig zijn met, die, met de, de band... ...staan voor mij gewoon op één. Ja. Ja. Het is
2: gewoon het allerbelangrijkste voor ja, mij. Voor mij persoonlijk is het ook... ...hoeveel vrijheid je er daardoor overhoudt. Ja. Weet je wel? Sommige, sommige baantjes... Die, ...die eisen dan dat jij er volledig... Uh, ...voor gaat. En dat je ja. andere dingen, andere zaken... zeg maar ...daardoor in het geding komen.
1: Ja, de baan op één en
0: ja. de rest. Maar als ik naar de toekomst kijk... Nou, ...ik heb eigenlijk altijd hetzelfde idee gehad. Alleen... Uh, mijn idee voor wat ik, weet je als ik zo vooruitkijk, dan, ik wil gewoon de drummer van een band zijn. Wat, wat was je vetste optreden tot nu toe? Mijn vetste optreden? Ja, daar was jij bij, <laughs> denk ik. Ja, voor twee weken terug. Oh, echt? Ja, echt? en de Melkweg, dat vond ik echt, wel echt crazy sick. Bij en Popponden. Nee, dat nee, nee, was uh, met uh, nee, oh, ik, oh dat soort
2: support had, van, ja. 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 Er was wel iets magisch, uh, zat was eraan, echt, ja.
0: Ja, want bandje ja. is dus, dat hebben we, om voor de context even, voor de luisteraar, Tweeënhalf jaar of zo aan gewerkt en, een, en songs geschreven en gripteerd. En het eerste moment dat we dan naar buiten gingen was uh, vorig jaar bij mijn afstuderen. Toen heb ik een soort, van, yeah. was een soort kijkje in de keuken eigenlijk. Want oh, yeah. we wilden nog vond... niet naar buiten, maar we wilden gewoon laten zien. Ja, ik moest ook met iets afstuderen natuurlijk. Yeah. Maar ik wilde ja. dat van laten... Twan, de,
1: de keyboardist, van dat geloof ik, dat zei hij tegen me dat hij dat de vetste zijn vetste vond. Ja, we speelde <laughs> dus in de Paradiso Noord. Ja. En
0: Het was gewoon vol en we stonden. Ja, we, we begonnen net. Niemand kon het kennen, ja, het was maar er waren hoor. heel was veel was mensen op altijd. afgekomen. Ja. ja, het was gewoon... Ik weet niet, er kwam wel een soort magie bij elkaar daar in die show. We, we hoorden ineens van alle kanten terug uit de industrie van... Wow, dat, dat was te gek. Of, en mensen die er niet waren, die zeiden dan... Ik hoor allemaal verhalen over jullie en we moeten even gaan praten. En dat werkte eigenlijk echt fucking goed. En ja. toen hebben wij dus weer... Nou, dat was mei toen. Dus we hebben van mei tot november... Nog genomen om dan het team rond te krijgen, dingen uit te werken. Op, we zijn ondertussen naar België geweest om wat tracks op te nemen. En in, ICP. Ja, in de ICP ja, Crazy Six studio. <laughs> ja, en is wel we vet dan, studio. En we hebben dat gewoon uitgewerkt. En nu zijn we op het punt dat er een paar tracks best wel ready zijn. Die, die worden as we speak, gemixt. En um, we hebben gewoon het team rond. Dus we hebben Arjo en Jelle voor het management. We zitten bij Mojo voor de boekingen. En nu gaan we dus pas echt naar buiten. Dus we ja. hebben uh, pas begin december de eerste echte shows gedaan ja. en uh, Tom die was mee om te filmen bij onze oh, ik wilde je net vragen, waarom was jij daar? Maar ja. jij was Ja, ik was er
1: filmen. Ah, oh, vet. Dank.
0: En dat was zo gestoord. We deden gewoon de support van Hobo Johnson in de, Melk, de grote zaal van de Melkweg. Die ja. was sold out. En nou, niemand kon ons kennen, want we bestaan niet. We hebben een Instagram, maar daar staat alleen ja, dus, ja. een soort bestaan van de shows pod, op. Ja. Want, ja. Ja, we, er is gewoon nog niks. Niet eens een foto. Nee, er is, nee. Er is gewoon niks. En,
2: en het,
1: kwamen... viel
0: goed,
2: het viel goed. Het viel fucking goed.
1: Ja, het was niet, het was niet eens goed. Het was alsof ze voor jullie zaten te wachten.
0: Ja, we voelden ja. ons echt alsof we het... per ongeluk in het leven van een soort van een sikke ja want, want Ze, ze gingen helemaal mee. gillen en schreeuwen. Dus het was echt
1: crazy. Ja, het was echt uh, ja, heel
0: ja Ik bedoel, ik heb dat ook toen daarover gepost. Want ik, ik probeer normaal dus niet echt bezig te zijn met Instagram of hoeveel volgers of likes je krijgt. Maar ja. ik weet wel, als je een goede show speelt met een band, dan uh, heb je twintig, dertig volgers erbij. Dat zou best ja. wel... Weet je wel, als we met Wies zo'n popronde eindfeest doen, dan en dat gaat goed, dan krijgen we gewoon twintig nieuwe volgers. En dan daar kan je een beetje aan meten hoe tof mensen het vonden soms. Maar Morris zei één keer van wij zijn Bungee en we hadden echt instantly 90 nieuwe volgers. En dat, dat liep zo door. En uiteindelijk hebben we echt... 180 nieuwe volgers gekregen oh, van één gig. En dat, dat geeft wel aan hoe, ik weet niet, hoe met jou hoe, hoe dat publiek ons
2: dikte. En hoe ze het ja. vet vonden wat we Ja, deden. dat was ook een
1: hele sicke show. Er ja. was gewoon ook inderdaad door dat publiek een beetje een soort magie of zo. Ja.
2: Ik zag dat jij al, ik, ik ging even terug scrollen op je ja? Facebook. Ja, ik zag het vanochtend. <laughs> ik kreeg ineens al een oude post dat je geliked. Oh ja, nou, dat was op Instagram. <laughs> Creepy dat was op Instagram. Nee, um, ik zag op Facebook... Uh, uh, want ik probeerde even te zoeken... al, al ja. je oude bands en zo... Uh, dat jij al je posts hebt weggehaald... behalve de Bungie Sport aankondigingen. Ja, ja
0: ik, wilde, ik ben eigenlijk helemaal gestopt met Facebook. En um, ja. ik vond het een grote afleiding. En ik, ik ben iets meer... Uh, met online privacy bezig ja. uh, geraakt. En ik weet niet, ik vond het gewoon... Uh, niet zo nice die, om alles daar te ontstaan. Ik, ik was gewoon ooit... Uh, heel erg obsessed met Facebook. En dan stond ja. er echt zo alles op van... ik heb mijn arm gebroken en ik ben verhuisd <laughs> naar dit adres. En ik ja, dacht ja, gewoon... Ja. tussen Ik hoef dat niet meer... Lekker, ja, grote pauze. Ja, ja, ik eet vanavond dit. En ik dacht... weet je, ik hoef dat eigenlijk helemaal niet online te hebben. Nee. Dus ik heb dat nee. allemaal ah,
2: weggehaald. Oh, ik dacht even dat jullie het zeg maar allemaal hadden gecoördineerd. Met, nee. de, met de band. Maar jij bent nee, de enige nee, die dat ik, heeft Ik ben vanavond. de enige
0: die dat heeft Dat is gewoon vanuit persoonlijke uh, ja. overweging. En toen... Maar ja, ik heb wel nog veel... Connecties op Facebook. en uh, Dus ja, ik, ik ben er eigenlijk ook alleen voor die Bungee posts... Ja. weer een keertje op ingelogd. Oh, ja. En ik heb dat geplaatst.
1: Jij hebt best wel trouwens geluk gehad... dat je dus nu zo'n twee bands hebt... Waar, waar, waar je samenwerkt met mensen... waar je echt heel blij mee bent mm -hmm. en zo. Maar ik ken ook heel veel mensen... die dan studeren aan een muziekopleiding... of gewoon sowieso in veel bandjes zitten en zo... met heel veel verschillende mensen. Vaak worden die ook door de opleiding... bijvoorbeeld bij elkaar gezet en zo. Ja. Heb jij... Be hoe bepaal jij zeg maar met wie jij in een band gaat zitten? Ja, ik heb dus altijd kijk, okay, Close Up begon met, voor mij toen ik
0: elf was en op de basisschool in groep 7 zat en ik begon gewoon met mijn broertje een band en dat is langzaam doorgegroeid en het werd een middelbare schoolband ja. en dat werd toen een na de middelbare schoolband en toen ging het en het werd gewoon steeds serieuzer en toen gingen we meedoen met de kunstbende en toen wonnen we kunstbende oh, yeah. Utrecht. En toen zo heel langzaam werd dat iets groter en groter. En toen kwam ik keer op de radio en toen kregen we een boeker, Agents After All. Dat heeft ons echt heel erg geholpen toen. Dat, dat was onze eerste echte serieuze stap. Toen deden we de popronde. Toen werden we daar. Uh, want ik ben dus ook drie keer, heb ik. ik ben, met Radio Live zijn we echt de meest geboekte band ooit. Maar met Close Up deed ik ook al 27 poprondeshows. shows. Yeah. En dat was. Toen, toen was dat gewoon ook, toen waren we de ene meest geboekte band. Dus, ja. um, en dat ging heel erg goed. Uh, totdat het. Ja, iedereen was inmiddels al, weet je wel, richting het einde van zijn studie. Ja. En toen kregen we een sink op tv. Toen zaten we onder een uh, reclame. Welke reclame? Van uh, maandag. De oh, ja, detacheur ja. van de groene sector, geloof ik. <laughs> ja, ja. ja wat Jullie had, droom. Ja. Ja, ja, ik had er nog nooit echt van gehoord, maar ineens waren we ja. zo uh, twee, drie weken lang gewoon elke dag een paar keer op uh, alle tv-zenders. En...
2: Mooi, kan je goed investeren, dat Ja, geld? we kregen echt ja, best wel veel geld. Ja, dat is uh, boven de 10.000 waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja, ja oké. Okay,
0: okay. En uh, we waren gewoon met z'n vieren die band ooit begonnen. Ja. En dat was gewoon een hobby. En uh, nou, de bassist had een broer, die heeft het hele studie lang in een keuken gewerkt. Om eerst als afwasser, toen als uh, hulpkok, toen als kok. En we hadden teruggerekend... van als we dat geld zouden door vier splitten. Oh, nee. en alle, alle kosten die wij over vier jaar hebben gemaakt... met investeren met gigs en zo... dan heeft alsnog... had hij dus ineens... meer geld verdiend dan zijn broer over vier jaar. We, weet je Dus oh. ineens was die band was gewoon... Ja, het werd, werd serieus. We dachten ineens... wow, dit is gewoon net als een bijbaan. Weet je wel? En, en toen kwamen we op het punt van... oké, okay, dan moeten we nu een soort plaat gaan maken... en investeren. En tegelijkertijd... Ja, ik was muziek aan het doen... maar onze zanger... Die, uh, die studeerde ook politicologie. En toen was net dus de campagne tussen Hillary Clinton en Donald yeah. Trump in Amerika. En hij kreeg de kans om naar Amerika te gaan. En, uh, en mee te helpen met de campagne voor Hillary Clinton.
2: Oh, wie was dit dan?
1: Sam. Oh, okay. De zanger. Ja. Yeah. En um, Zie je maar toch dat hij voor muziek had moeten ja, nou, hij zei, en toen, toen
0: kwamen we op een punt dat hij zei van ja, wow, weet je wel, we hebben allemaal altijd die band boven alles verkozen. We hebben allemaal Dingen laten schieten van, van andere dingen, omdat we hier altijd op focusten. En ineens realiseerde hij zich. Ja, we kwamen gewoon echt op zo'n punt. Het werd gewoon serieus met veel geld. En hij kreeg die kans. En hij voelde zich heel erg zo van: dat hij moest kiezen. Ga ik mijn hele leven aan deze band en de muziek wijden? Of wil, wil ik iets anders? Het was echt zo'n. Zo ja, een, een, een Ja, een e-splitsing een e van welke kant gaan we. of een T-splitsing. <laughs> ja. Welke kant gaan we op? En, en ik dacht gewoon: ik wil muziek gaan doen. Weet je wel, ik ga hiervoor. Ik geloof erin, ik wil gewoon, ik wil dit doen. En uh, well, de rest niet. <laughs> mm. Dus zodra dat stopte, waren er allemaal andere bands die, die weet je wel, ook om me heen, van de HBA en zo, die zagen van hé, hey, uh, ik ben beschikbaar als drummer. En toen ben ik gewoon voor een stuk of. ...zes bands of zo gevraagd. Dus, en toen, want ik, heb, ik had nog nooit een andere band gedaan. Ik had gewoon altijd dat gedaan. En ineens had ik een soort van supergrote luxe... ...dat ik de tofste band kon uitzoeken. En ineens was daar Radio <lacht> Liza. En die ja. stuurde me zo de demo van hun EP. En die zeiden... ...yo, uh, wij uh, willen een nieuwe drummer. En uh, we vinden jou tof. En ik luister dat. En ik, ik weet niet, ik klikte gewoon, weet je wel. Nog steeds, daarom werk ik nog met ze. Ik vind het gewoon fucking tof, wat, met een mooiste stem, alle sounds, alle, het klopt. Het was gewoon helemaal het type band waarin ik me zag spelen. En ja. ik wist gewoon meteen van, oké, okay, dit is wat ik wil doen. En ja. toen ging, kwam ik daarin en toen ging dat weer heel goed, beter dan Close Up. En zo
1: kwam ik weer een stapje verder. En, uh... maar, dus het, maar ergens is het dus wel een soort van, ook weer geluk of zo. Want bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Eut of zo, die zijn dan al afgestudeerd en die wisten heel erg van elkaar van, oh, ik vind die persoon vet en die persoon ja. vet en we gaan samenwerken en we, dit komt eruit zeg maar maar bij jou werd je dus gevraagd door een band die toevallig heel vet was. En als ja, ik...
0: maar hij klopte wel die band klopte wel echt 100% met wat ik wilde doen. Ja het okay. was wel voordat we elkaar kenden heel duidelijk al een match dat ik een soort van precies de juiste drummer was voor die band en dat die band helemaal klopte bij wat ik wilde doen. Nou en toen gebeurde dus binnen denk twee jaar of zo, dat we die band runden, dat we erachter kwamen dat het ja. niet, niet helemaal iedereen er hetzelfde in stond en niet werkte. En meteen ja. op dat punt, dus het is voor mij een soort van één grote doorlopende lijn van close-up en dat stopte. En toen ging ik verder met een andere band en toen besloten we laten we even soort van de band opnieuw uitvinden en, en ja. eigenlijk Palmsy en Radio Liza en Larry Slick tot één nieuwe band En wie is dat? Ja, dus dit was gebeuren, aan, aan het gebeuren. En we hadden net besloten van oké, okay, we gaan bungee doen en we gaan gewoon we dachten toen een jaar, dat, dat werd uiteindelijk twee, tweeënhalf jaar... maar we dachten we gaan schrijven en nummers uitwerken en uh, repeteren. Dus ik wist, oké, okay, ik ga een jaar lang niet echt optreden of iets anders doen... maar dit is mijn focus. En uh, toen kwam Shannon naar me toe. Die was gewoon een, 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 we waren gewoon vrienden van het conservatorium. En zij had ineens Nederlandse demo's geschreven in plaats van in het Engels. En ze liet dat horen en ik was een beetje bezig met productie toen en ik dacht oh nice, uh, dit klinkt tof ik vond het wel iets heel puurs hebben dus ik wilde <laughs> ik wilde eigenlijk gewoon een soort van alsof ik een dj was, ik dacht ik wil niet bij een andere band drummen, weet je wel oh, bandjes, mijn focus, maar misschien wel tof als een soort van kut underscore stijl of zo dat ah ja. zij dan de zangeres is en ik maak gewoon de beat van haar en zij schrijft de track, ik maak er een beat van en een, een track die geproduceerd is en dan dat, dat dat het wordt. Dus ik had een soort... Ik heb van de eerste paar Wies-demos... Uh, heb ik echt crazy remixen gemaakt... waarin de hele stem is vervormd... <laughs> en, en zo, wow. heel EDM-ig is. En uh, we vonden dat we wel iets hebben of zo... maar was het <laughs> nog niet. En wij moesten nog één project doen op school... op het conservatorium. En dan moet je gewoon met mensen... een soort concept bedenken en een bandje... en dan nummers in dat concept schrijven... en uh, nou, dat heb je nodig om je studiepunten te halen. En we dachten gewoon een beetje uit luiheid <laughs> ook van... Laten we dit laten we gewoon... Inspirerend een een verhaal. <laughs> ja, inderdaad. Al die ja.
1: fans die nu luisteren, denk ik echt... Ja. Uh...
0: Het is <laughs> geboren uit luiheid. <laughs> nee, maar we dachten gewoon... Hé, hey, we willen dit toch doen. Waarom doen we dat niet binnen de schooluren? Dan krijgen we gewoon een coach erbij vanuit school. En dan ja. hebben we gewoon de ruimte en de faciliteit om het een beetje te proberen. Dus wij gingen... Een ASL heet dat... Een Advanced Style Lab. En dan bedenk je dus een stijl. En dan dachten we, oké, okay, nederlands Nederlandstalig. Dus dan hebben we ook nog een, een Evi de Visser koffer en een uh, Spinvis koffer ertussen geknald. En voor de rest gewoon alle Weez songs... zoals jullie die nu kennen, ja. gemaakt. En een Sianne komt dan aan met een demootje. Gewoon akoestisch op de gitaar. En, uh, en ik ging dat dan... Ver, verwerken, maar het werd voordat we dat project gingen doen al duidelijk van, oké, okay, het moet niet helemaal DJ-stijl zijn, dan er moet ook wat <laughs> meer bij. Dus Tobias, een, een klasgenoot van ons, die bas speelde en uh, die had gewoon, ik weet niet, we vonden hem gewoon een goede bassist met een heel goed harmonisch uh, harmonisch gevoel voor, voor harmonie en, en songwriting en hij snapte dat talig. hij was ook Spinvis fan, langzaam over de maanden dat we dat project deden... groeide dat gewoon uit tot nou, wat Wies nu is. Wel nog elektronisch, maar toch ook wel een bandje. En we vonden daar heel erg onze draaien van. Um, je wil een soort rag, rock, carriage bandje zijn. Weet je wel, gewoon lekker, lekker hard. Ik vond het wel cool, want Shannon was altijd singer-songwriter geweest... om dan juist niet zo singer songwriter. Ik yeah. wilde niet yeah. met brushes gaan drummen en dan een <laughs> beetje... Weet je wel, ik wilde juist gewoon een, yeah. een band zijn... Uiteindelijk kwamen ze dus op een manier dat ik die... Ik heb een laptop met Ableton naast me staan. En dan een controller daarvoor. En een keyboardje. En uh, in die Ableton zitten... Wat, ja, sequences eigenlijk vooral. Dus gewoon syntloopjes. die dan... Die zet je aan en dan gaat hij gewoon die maat de hele tijd loopen. Met soms ja. een syntrifje, Of de, de, bijvoorbeeld dat dingetje van soms is het te laat waarmee die begint. Die, Yes. Ja. Die, nou, nee. die zit daarin. Stond er een sequencer aan hier ja, ineens? Ja, ja. die ja. heb ik net That's even voor de onder yeah. gezet. Ja. Studio Skerent. Ja. 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 Vol met sequencers. Ja.
2: de geheime naam. Ja, oh. Uh, dit is wel echt een soort van... We gaan een beetje afronden, maar dit is een soort sollicitatievraag, zeg maar. Ja.
1: Maar waar zie je jezelf over vijf of tien oh, jaar? Wauw, wauw. Wauw, Berend. <laughs> ja, wow, Applausje gewoon, voor deze gewoon, vraag. Ik ben
2: gewoon echt super benieuwd. Anders had ik hem wow. ook niet gevraagd.
1: Jasper heeft natuurlijk wel echt een visie. Ja,
2: ja dat nee, denk ja, ik ook zie, wel. Ik ben wel echt een... Ja. Ben, Daarom mijn, vraag ik het, mijn het ook. Mijn dingen is dat ik alles
0: overdenk. Dus ik, heb, uh, ik, heb, ik denk over dit soort dingen echt misschien wel te veel na. Hm. Maar over vijf of tien jaar, ik zie mezelf... Uh, ja, ik weet niet, ik ga niet mijn hele plan onthullen hier,
1: maar... <laughs> <Wow>. <laughs> nee, ja, ik zie
0: mezelf wel uh, gewoon volledig uh, met een band bezig en dat dat... dat, dat ik, ik zie mezelf niet als een, uh, als een drummer die je gewoon zo inhuurt van... Hé, hey, we hebben een drummer nodig. Oké, okay, Jasper, kom daar maar bij. of, of
2: dedicated bij een bepaalde dedicated band Dedicated bij een band. En
0: ja. uh, ik vind ook... Ik, ik vind zoveel dingen cool. Dus productie, drums ja. opnemen, hybride drums, beats programmeren vind ik ook nice. Drum om Drum te... clinics. Ja, en, en uh, percussie ben ik, ik, dat is een tijdje terug, maar ik ben ooit, dacht ik ineens van... Uh, ja, fuck, ik wil ook gewoon heel goed percussie kunnen spelen. En ja. echt even... Heel lang bezig geweest om gewoon uh, heel strak te kunnen shakeren. En shakeren. allemaal percussie-instrumenten erbij te leren. En ik heb ook nog een vak wereldritme op het conservatorium gevolgd over Afrikaans invloeden. Ja, Afrikaans, ja. maar ook uh, Latin, Latin, ja, ja. Oh, uh, latijns amerikaans Dus ik, ik, ik heb zeg maar een soort brede, brede interesse rondom ritme. Ja. <laughs> en ik heb ooit uh, soort van dat bedacht als weet je, ik kan best wel. Maar in mijn eigen stijl wel een soort van leverancier van ritme zijn. Zo had ik dat dan bedacht. Dat je een soort van... Uh, ik heb een heel erg mijn eigen stijl, denk ik. En mijn eigen sound. Het lijkt me wel heel tof als mensen een plaat hebben... Of een, een song, een idee. En daar mist gewoon ritme. Dat ze dan dat naar mij sturen. En dat ik yeah. gewoon een complete drum, percussie, geprogrammeerde shit... Mix helemaal af als een soort stem... Ja, een drum producer opneem, ja en dan gewoon dus ja leverancier van okay. ritme vond ik uh, vond ik dat lijkt me heel tof om te doen maar dat en... zie ik wel als iets wat ik soort van dat, dat spelen in een band als de main drummer dat is mijn grote focus en dit zou dan iets zijn wat ik heel leuk zou vind om daarnaast te doen voor projecten die ik ja. tof vind in één band dus uh, nee, nee dat leverancier van ritme zie ik me wel uh, dus niet als een sessie-cat uh, dat ik de hele tijd dingen doe... maar gewoon als mensen een project hebben. Ja, yeah,
2: maar ik bedoel het spelen. Idealiter yeah. speel je voor één band.
0: Nou, of, of twee als dat te combineren is. Maar gewoon yeah. bands waar ik wel echt de onvervangbare ene drummer ben... en dat ik daar gewoon op focus. ja yeah. en gewoon uh, Want ik ben ook altijd wel een, een groter aandeel dan de drummer. Weet je? Ik denk ook wel mee over de, de stappen die we moeten zetten... en de productie en uh, songwriting. en ja, je bent geen hired help. Nee, ik ben echt een onderdeel van de groep. En ik probeer ja. ook altijd... Ik weet niet, ik, ik, ik zie dan heel veel talent in mensen om me heen. En ik, ik wil dan uh, iemand als Shannon of zo. Ik vind het fucking vet wat ze doet. En ik probeer dan echt te helpen met alles wat zij niet... Uh, waar zij minder mee bezig is. Als ja. zij minder bezig is met de productie, dan ga ik daar aanvullen. En als zij... Ja. Minder bezig is met de zakelijke kant op zich. Heeft Chan dat allemaal rond, maar dan binnen bandjes zijn die. Hebben ze allemaal? Zijn ze wat minder bezig met uh, Buma aanmelden en Sena en Norma? Ja. En dan heb je ik... er voor? Ja, nu wel. Maar <laughs> ja. ik zorg er dan voor dat ik weet je wel, dat, dat ik dan uh, met de dingen bezig ben waar de rest minder mee bezig is of zo. Om, ik, ik wil aanvullen op, op welk vlak dat dan ook nodig is. Ja, ja.
1: als laatste vraag. Je zei net. Dat je soort van in een soort loop zit van die, ja. van die <laughs> soort van talenten dingen. Of tenminste talenten dingen. Ja, gewoon pop de dingen, popronden en, en bla bla bla. Welke van die dingen vind jij, zeg maar waar, je het, waar heb jij het meest aan gehad als muzikant? Dus, zeg maar, dus uh, om het te verpakken als een soort tip voor muzikanten die nu luisteren. Um, nou Je kan het ook een hele andere twist geven. En gewoon, ja, <laughs>
0: ik denk als ik één ding moet noemen is het de popronden. Gewoon omdat omdat daar automatisch, eigenlijk is het al die dingen, maar die dingen hangen allemaal vaak vast aan dat je de pop onder doet en dat het dan goed gaat. En daar, yeah. dat kan echt de stroom, dat is voor mij de drie keer dat ik meedeed, precies de stroomversnelling ja. geweest. Die, band, waardoor je... die, die
2: bands waar jij dan in zit, dat zijn ook echt van die popronde bands op de ja. een of andere manier. Altijd. <lacht> ja, het ja. is blijkbaar <lacht> iets
0: wat, uh, waar ik goed in ben ofzo. Ik zou een beetje met je een willen blijven beetje, doen, maar ja. dat is ja. ook een
2: beetje met je smaak en je stijl te maken natuurlijk. Ja. Er zijn ja. al bepaalde acts die het beter doen in de popronde dan anderen.
0: Ja, ik denk dat ik heel erg speel in dingen die dan niet te weird en alternatief zijn, maar ook weer niet te afgezaagd commercieel. Nee. En, dan dat het precies en die ook van... werken
2: op een soort van op heel veel plekken.
0: En uh, wat ik ook wel denk is, ik vind live gewoon fucking belangrijk. Ik vind ja. dat uh, je moet niet alleen een goede. Je moet, je moet goede tracks maken, natuurlijk, weet je wel. Dat vind ik ook heel belangrijk. Maar dan je moet het ook live waarmaken. En dat hoeft ook niet heel veel mensen. En bands bijt zich ook vast op, oh wow, maar op de plaat loopt er dit mee. En, en uh, daar hebben we dat extra centje En dan gaan ze dat allemaal live proberen te doen door of vet veel muzikanten of heel vaak een backing track. Uh, en dat ja. heb ik ook met close-up gedaan. Toen gingen we echt zo exact, de, dan heb ik gewoon echt zo, ja. <laughs> kreeg ik de, de soort van de losse sporen van de plaat terug. En dan heb ik gewoon zo gemute wat we live konden spelen. Van ja. oh, dat enige ja, met ja. De drums doen we. Ja. En zo de rest allemaal mee laten lopen. En dat, ja, der. Ja, nou, dan. En, en op is. een gegeven moment ging ik daar wel mee, weet je wel, da daar heb ik ook heel veel, daar is mijn interesse in productie ook wel uitgekomen. Dan ging ik experimenteren met dat je dan wel bepaalde stukjes ging loopen of dan ging ik ook de backing track, een soort van manipuleren. Dat het niet alleen play en stop was, maar ja, eigenlijk zodra ik daar klaar mee was toen ik in Radio Liza kwam en daarna dus met Wies en Bungie. Steeds meer gaan focussen op, uh, live is gewoon totaal een andere ervaring dan de plaat en je wil... Je wil ook niet een band de, de plaat zien afspelen live. Je wil iets nieuws. Weet je. En het, moet, het moet niet uh, afgeraffeld zijn. En er moet wel een soort van finesse in zitten. Maar wat ik... Ja, ik weet niet. Ik was... Um, ik, ik had laatst... Of vorig jaar heb ik Phoenix live gezien. En die spelen... Weet je, dat klinkt net zo goed als de plaat. Maar op een compleet andere manier. En dat had ik ook bij Bonnie Ver, Best Cap Secret. Hij heeft zo alle ja. ingrediënten van die plaat. Maar hij hustelt het live ja. opnieuw door elkaar en dan
2: het is het, ook productie ook een andere productieslag dat je vanuit de studio dan nog het live gaat doen zeg maar. Ja. En dat vergeten heel veel bands vaak.
0: Ja, die denken gewoon we gaan de de ja, plaatjes afspelen. Af, ja, ja. Dat zo gaat. En ik om. vind dat ik vind dat eigenlijk steeds belangrijker en ik, ik ja. geloof wel in het het moet live staan en het moet iets unieks hebben en je moet ook live is live omdat het weet je het leeft. live het is elke keer. dat wordt de titel. <laughs> live is live een idee voor een hit. <laughs> Nee, maar het is, oh, la, het is, elke <laughs> keer is het anders, weet je wel. Het is, um, je wil ook... Als ik naar een band ga kijken... en wil ik een show zien waarvan ik denk... wow, dit wil ik nog een keer zien. En dan wil ik terugkomen. En dat ik dan een show zie die niet een kopie is van de
2: vorige... maar weer anders is. En dat, het... ja, dat kan alleen inderdaad als je het op zo'n manier doet. Ja. 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 Vet.
1: Oké, okay.
2: Heel erg bedankt... Uh... Dat ja. je even met ons wilde praten. Ja, sowieso. Ja. Ja. We met hebben je, je net van gaan. straat gewoon
1: geplukt. Ja. Ja, ja, je komt toevallig vanaf, vanaf land. Land. Ja, ja,
2: ja. En uh, over twee weken zijn we er weer. Ja. Like en subscribe. Like en subscribe.
1: <laughs> Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan. En volg Indiëntuin op Instagram of op Facebook.